0: Esto es episodio número 27 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde entrevisto a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son los hábitos y secretos que los han llevado al éxito. Estoy bien contento, mi gente, porque ya son 6,000 downloads. Bueno, de hecho, 6,500 cuando me levanté esta mañana. Y el podcast está cogiendo auge y es gracias a todos ustedes que me escuchan semana tras semana y ponen atención y oído a los hábitos y rutinas de trabajo de todos estos grandes emprendedores así que si quieres seguir ayudándonos de verdad que te lo voy a apreciar si puedes ir a Apple Podcast darnos cinco estrellas y contarnos cómo este podcast te ha ayudado cómo esto se ha integrado a tu rutina diaria también le quiero dar las gracias a Luis Maldonado por ayudarme a editar este video el video lo puedes ver a través de Facebook, mi página de Facebook, Miguel Contes. Y también le quiero dar las gracias a Webneticos por permitirme grabar el podcast cuando estuve en Puerto Rico. Y ¿verdad? su oficina está espectacular. Si eres un content creator, ellos tienen unas oficinas donde te pueden puedes ¿verdad? estar allí y grabar tu contenido en un ambiente súper cool. Y ellos tienen, lo mejor de todo, es que tienen todo el equipo. Así que puedes ver la página de webneticos.com para más información. Yo no sé si tú sabías, pero las entrevistas que estás escuchando en audio tienen contenido visual bono. ¿Y dónde tú lo puedes encontrar? En CerealEmpresarial.com va a ver fotos de nuestro invitado, va a poder ver las oficinas de ellos, cómo ellos se organizan y otras sorpresitas por ahí que tenemos en cada entrevista. Y también va a descubrir a otros emprendedores ejecutivos e influencers y grandes historias detrás y cuáles son sus por qué, cuál es ese motor que los motiva a echar hacia adelante. So, puedes verificar esto y mucho más en CerealEmpresarial.com y de hecho... Um, el blog está cogiendo auge también eh, y estamos publicando, estamos siendo un poquito más consistentes con el blog. Todavía oficialmente no lo hemos lanzado, que lo voy a mantener al tanto, pero sí ya estamos poniendo contenido. Y de hecho, esta semana lanzamos una publicación que se llama La importancia de un elevator pitch y cómo establecerlo. Esto básicamente, si tú te encuentras con un inversionista en un elevador, tienes 60 segundos que tú le vas a decir. Ha sido importante este artículo. La gente lo está compartiendo. Se está moviendo muy bien. Um, y fue gracias a Ruth Fonseca. De hecho, que no, fue de las primeras entrevistas que hicimos aquí en mi rutina de trabajo podcast. Así que eh, nuevamente, cerealempresarial.com Tuve el placer de hablar con Angélica Flores, mejor conocida como Dear Blazer. Y en el día de hoy, ella nos cuenta sus rutinas de trabajo, cuáles son sus hábitos y cómo comenzó a ser la autora y una de las personas que ayuda a profesionales y emprendedores a que se puedan proyectar mejor y trabajar con su autoestima a través de seminarios y talleres. Así que para mí es un placer presentarles la rutina de trabajo de Dear Blazer. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Buen
1: pues día, esta, esta entrevista me gustó mucho porque me hizo volver un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás y me ayudó a recordar que soy amante de la pasta, eh, pero que también eh, lo que estoy haciendo ahora fue lo que definitivamente marcó la diferencia en mi vida. Y además puede ser yo tal cual como, como soy. Así que me encantó. Hola, yo soy Angélica M. Flores, soy la autora del blog Dear Blazer by Anne Marie y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bueno, mi gente, hoy me encuentro con Anne-Marie Flores Rivera. ¿Cómo te encuentras, chica? Hola, ¿todo bien? ¿Feliz?
1: Feliz. Qué Super
0: bueno, feliz. qué bueno, qué bueno.
1: Super relax.
0: Qué bueno, gracias por aceptar la invitación aquí a mi rutina de trabajo podcast. Y en el día de hoy vamos a ver cuáles son los hábitos y cuáles son la, las rutinas que han llevado a Dear Blazer, mejor conocida como Dear Blazer, al éxito. ¿okay? Así que, antes de que vayamos a, a todo esto, cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces.
1: Eh, okay. ¿Por dónde empiezo?
0: ¿Por dónde empiezo? Porque ¿Por dónde
1: empiezo? A, ¿Por antes dónde, de la entrevista,
0: que eh, a María hace muchas cosas. Sí. So, cuéntanos. Pues mira, eh, en lo que tiene que ver con el
1: blog, yo lancé este blog con la idea de expresarme allí, compartir algo de mí con el mundo, y, y de ahí surge este super, super spot donde la gente me empieza a conocer. Así que yo digo, pues perfecto, porque yo siempre había querido dedicarme a eh, ofrecer talleres, o charlas, o conferencias sobre la imagen, la vestimenta, todo esto que envuelve el look de la mujer, porque yo estudié diseño de moda, y no, no lo ejercí como diseñadora de moda por un largo tiempo, pero... Después me preparo en un sistema de oficina, administración de oficina. Y ahí es que tengo como que este, esta preparación que me permite funcionar ambas cosas. Y pues dije, pues cool, porque lo puedo convertir en Exacto. esto. Y pues así fue. Pero pues por eso es que te digo ahora, pues, pues mira, pues digamos que soy educadora de profesionales. Porque pues dentro de todo eso es lo que me estoy una,
0: Por ejemplo, una de, la, de los blog posts que tú escribiste recientemente es de no me acuerdo cuántas razones son para no llevar un escote al trabajo, ¿cierto? Sí. sí entonces, eso, eso me llama mucho la atención porque tú estás ayudando a estas mujeres de que se vean profesionales, que se vean fashion, y a la vez también quizás hasta sexy, pero manteniendo ese profesionalismo sí. para que su imagen se, se puedan proyectar efectivamente y pues eso, eso se refleja en toda la, de la vida, en, sí. en aumentos en el trabajo, ser más productivo, etc. ¿Cuál ha sido tu experiencia, verdad?, ofreciendo talleres, quiero, quiero entrar en eso ya mismo eh, pero ¿cuál ha sido la experiencia ofreciendo tus talleres? ¿Cómo, cómo tus talleres han transformado la vida de estas mujeres?
1: Eh, ¡Wow! ¡Súper! Eh, yo creo que he destapado cosas que ni ellas mismas pensaban que tenían ahí igualdad por lo menos en lo que son los que yo ofrezco por mi cuenta, que son okay. para el público en general. Ahí me he llevado sorpresas yo y sorpresas también de parte de las participantes porque por ejemplo eh, hago una dinámica donde ellas tienen que hacerse un cumplido que es como este ejercicio de que de, 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 de que se digan algo lindo punto okay. pero eh, las llevo por eso por la parte de que a veces tenemos ropa puesta y la cogemos y sabemos cómo tenemos que vestir pero en realidad más allá de la ropa hay otras cosas que son las que envuelven tu imagen como un todo, que no es solamente cómo me veo, es también cómo mm. me siento, y es proyectar un poquito más allá de eso. Sí, que estás trabajando es placer, tanto. La autoestima, Exacto. porque hay muchas mujeres, que y, y yo tengo amistades, de amigas eh, cercanas y lejanas que, que siempre me dicen este comentario de que a ti te queda bien, pero a mí no, o a ti te debe quedar así, pero a mí no, y esos son los comentarios que yo he ido cogiendo a mi favor para... Okay. darle ese toque
0: de... Sí, porque no tan simplemente es la proyección oh. a través de la ropa. Estás está tra también trabajando con el interior. Con
1: el interior.
0: That's awesome. Sí. está súper es genial. Y ha tenido unas cuantas experiencias bien
1: buenas donde las participantes abren allí su corazón y comparten su experiencia y eso
0: sí es so, Entonces estás dando talleres al público general, pero también te especializas con compañías.
1: Sí, ya di uno... <risa> el primero, una empresa privada. Okay.
0: Antes de que abriera el blog que se llama Dear Blazer, ¿qué estaba haciendo?
1: <risa> pues mira, yo trabajaba como asistente administrativa, slash mano derecha, slash eh, artista gráfico, slash un montón de slash cosas. Slash de
0: todo lo que te pongan a hacer.
1: Sí, eh, y en ese trabajo fue que prácticamente adquirí allí... El, el conjunto este de experiencias y, y herramientas que yo dije, wow,
0: yo cosas todo esto. Y me dio mucho, mucho push para Ah, oh, ok. Segmento. Got sí. it, got it. Pues mira, vamos a, vamos a hablar un poquito más sobre lo que tú haces. Pero vamos entonces a comenzar ya con tus hábitos. Uh -huh. Queremos saber, porque una de las cosas que me impresiona es que empezaste este negocio Bien recientemente, y los resultados que has tenido han sido increíbles. So, ya me imito un poquito más de eso. Vamos a comenzar con tu hábito. Ok. Ok. Siempre le pregunta esta es la primera pregunta que siempre hacemos. <risa> ¿Estás ready? Porque esta, honestamente, yo creo que esta es la más difícil.
1: Oh, Dios. Ajá, okay? claro.
0: Este, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Ay revueltillo, con vegetales, con todos los power, como decimos acá, tostadas, pancakes, ese ese
0: es con, con todos los power. Y, y siempre lo pone en Instagram. Sí. Casi siempre okay. lo pone y en Instagram.
1: sí. Pero ah, a mí sí. no me queda siempre así. Eso es de... Eso tiene que salir ah, con, okay. tú sabes.
0: con... inspiración. Sí. Ok. ¿Qué es lo primero que Dear Blazer hace cuando abre los ojos? Doy gracias a Dios.
1: Eso siempre. Gracias. Gracias.
0: ¿Y cómo se, ve, ¿cómo, cómo se ve esa, esa rutina mañanera?
1: Depende de lo que tenga en agenda, pero casi siempre trato de levantarme entre 5 cinco, cinco y media a 7. Si, si pasan de las 7 de la mañana y yo no me he levantado, siento que. Pelito el
0: día. Sí. Pero eres una. O sea, que eso quiere decir, si te levantas como a las 5, quiere decir que tú eres un morning person. ¿O eres timbubito?
1: Pues fíjate, había dejado de ser morning person por esta cuestión del de comfort zone que vivía cerca del trabajo y pues me levantaba, digamos, una horita antes y me daba para hacer todo y, okay. y llegar. Pero ya después que empecé a hacer todo esto pues me di cuenta de que si me levantaba a las 8 a las nueve, a las diez no iba a tener el éxito que he tenido.
0: Right, right.
1: So, if we, eh, he ido modificando. Fíjate, es una de las cosas que he incorporado mis hábitos, como que ir encontrando mejores maneras de hacer Hacer
0: esto o aquello y modificar. Ok, so, te levantas, gracias vamos. a Dios, que, que de hecho eso es una de las, yo creo que eso es uno de los hábitos, vas por buen camino, porque eso es uno de los hábitos eh, más poderosos que tienen los emprendedores que más tienen éxito. Y esto yo lo he visto en todas las entrevistas, en muchas de las entrevistas que, que he hecho y de las futuras que van a estar saliendo. Y eh, grabé un podcast acerca de cuáles son los beneficios del ser agradecido, que implica. Es una cosa, mi gente, si, si no han escuchado ese podcast, es el episodio número 10, vayan y véanlo porque está brutal. El simplemente ser agradecido puede cambiar tu vida y por eso es que estos grandes emprendedores han tenido un éxito extraordinario. Así que y, y vas por buen camino. Descríbenos un poquito tu día en cuestión de por hora, más o menos cómo se ve un día average. Sí, en ok, el?
1: pues después que me levante hago todo esto, siempre trato de hacer como por lo menos 10, 20 minutos de yoga, si no, pues voy directo al grano y me siento a la computadora y estoy por lo menos como que dividido por la mañana. Si estoy en mi casa, uh -huh. usualmente ya a las 7 y media estoy ahí en la computadora, a las 7 y media cogido hasta las 12, 12 y media, si me dejan sigo, no pongo break para nada, pero...
0: ¿Qué, qué haces en la computadora?
1: Eh, Depende de lo que estés, casi siempre estoy o el contenido para el blog o propuestas o cualquier documento que tenga que sacar a tiempo okay. eh, las redes un montón de cosas, pero se trabaja Eso poco
0: poco. Okay. de 7 a 12 está ahí
1: full, casi siempre okay. eh, y después me cojo un break como rápido lo que vaya a hacer o si tengo que ir a la gimnasia salgo a la gimnasia y regreso me siento de nuevo en realidad, por hora, por hora, no te puedo decir que tengo... Sí, pero más o, 0, o menos, pero exacto. Más pero más momento, o menos,
0: ya a las eh, 12 ya, está, ya terminaste sí. con, con el trabajo de la computadora. Y hay
1: veces que creo que a las 5 he terminado, pero en realidad regreso a las 5 de y la tarde. 100. Sí, eh, de okay.
0: 8 a 10. So, entre, entre 12 y 5, ¿qué, qué pasa ahí? Entre 2 y 6, lo mismo. Lo pues, mismo,
1: sigo trabajando. Sigo trabajando. Entonces, siempre estoy haciendo cosas porque no hago las cosas como para la semana próxima. Tratudo de adelantar trabajo.
0: Okay. o sea que nunca
1: tengo como que no tengo momentos así de decir que no tengo
0: nada que hacer got it, got it. entonces obviamente durante el día uno tiene que comer sí me ¿qué pesa, come pesa? Dear Blazer? vamos a ver qué come Dear Blazer Ay, Dios
1: santo, depende de la inspiración de verdad es que hay veces que estoy como que en estas de hacerme un buen salmón y bien chévere, pero yo tengo un problema
0: ¿cuál es el problema?
1: Eh, tengo la idea bien hermosa, bien rica aquí pero cuando yo me lo hago y me lo sirvo no mm. me sabe igual
0: Ahí sí, me
1: okay, un problema. Okay, okay.
0: Me la Oye, pero por lo menos cocina y. Cocino,
1: sí. S me gusta mucho la pasta. La pasta. Sí, otra vida fue
0: italiana. Bueno saberlo, bueno sí. saberlo. Así que ya saben, si quieren llegar al corazón de Dear Blazer con pasta. Le invitan <risa> a una buena pasta, pasta y, y ya están <risa> en buenas mexicano. con ella.
1: Sí, como mucho tanilo. Sí.
0: Con carne purito, Vamos a darles ahorita. La la ya, ya ahora eso ya mismo. Ok, so. ¿No tienes como que una dieta? Mm, claro. O sea, no, 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 ok. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Ya, ya, yeah. es yeah, me lo imaginé, <risa> me lo
1: imaginé.
0: Este, so, ya no me mencionaste cuál es tu plato favorito. So, al final del día, más o menos, ¿a qué hora tú te estás acostando?
1: Casi siempre 10 y media,
0: 11. y media, 11. Okay. Como una meta bien chévere que puedo lograr, pues 9 y media. So, terminaste tu día, ¿verdad? Hiciste todo lo que tenías que hacer, fuiste al gym, hiciste yoga. Te sentaste en la computadora y sacaste trabajo, pero al final del día, para ti, ¿qué es un día productivo? ¿Cómo tú lo defines?
1: Eh, cuando veo que tengo todo eh, highlighted en la, en la agenda, eso para mí es haber tenido, por ejemplo, hoy yo uh -huh. pensaba que no iba a dar tiempo porque tenía que venir para acá, y no sé pero súper bien, me levanté temprano, hice casi todo lo que tenía en agenda temprano, esto también estaba en la agenda, o sea que lo taché, como y que es. ya está done, y cuando regrese, todo eso un par de cosas más
0: Vamos, vamos a hablar entonces sobre eso, sobre cómo tú te agendas, cómo tú gestionas tareas. So, dijiste que, ok, tú, tú sientes satisfacción.
1: Sí, tengo que ver todo ahí pintado de rosita, tachado.
0: O sea, que tú tachas, ok, eso vamos, vamos a establecer, tú usas entonces una agenda en papel.
1: Sí, yo soy... No, arraica, no también, digital. No. no, porque es que siento que se me va a olvidar. Yo, yo no sé si, si yo lo apunto, ya está ese dato de que mm. yo la apunté, yo busco ese papel y allí está. Pero si lo pongo en todos los calendarios estos De así, Google, nada más Eso a mí no me funciona todavía
0: Entonces cuando los tachas, con highlighter sí Y tiene que ser rosita ¿Algún? No, cualquier
1: color, pero que yo lo vea
0: okay. Que yo siento
1: la satisfacción de ver eso ahí
0: ¿Y cómo tú cómo, ¿Cómo tú defines Una tarea en esa agenda? ¿Qué tú pones en esa agenda? Por ejemplo, ya sabemos que reuniones pero tú agendas, por ejemplo, trabajo que tengas que sacar, por ejemplo, yo tengo que, una de las cosas que tú haces es escribir blogs. Uh -huh. So, tú también puedes escribir tal blog en sí. la agenda.
1: Sí, yo pongo todo. Todo lo que quepa ahí en ese papel, yo lo pongo. ¿Todo? Todo lo que quepa, que yo sepa que es importante y que lo necesito hacer ese día, sí. Okay. Eh, y es que es la forma más, más es, la, es la mejor forma de yo poder cumplir con todo lo que quiero o que necesito y que no se me escape nada. Porque lo mismo hago con mis cosas personales. Si voy a salir, o por ejemplo, si tengo algo para el sábado, y, y, y mis mi sábado, por ejemplo, yo me levanto y, y limpiar, lavar, recoger, hacer cosas, Eso es ya los lo sábados. Exacto. Pero lo mismo, lo hago igual para todos. O sea, que si tengo que escribir este blog post, pues lo pongo. Si tengo que agendar tal reunión o hacer tal llamada, todo eso está ahí porque si no, se me, se me te, escapa.
0: Te pregunto que si lo agendas todo, porque <risa> tuvimos un invitado aquí, eh, Pablo Tirado, episodio número 8, que él eh, una entrevista mm. súper interesante, y él dice que él agenda hasta cuándo se va a lavar los dientes. No, a ese nivel no, porque no.
1: eso es algo que no se me olvida ya eso
0: es como que por Pero él tampoco, no, yo, yo le hice esa pregunta, o sea que si no la apunta se te olvida, y me dice, no, 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 no no es eso, es que él dice que es eh, bueno, eh, tú marcar algo fuera de tu to-do rápido que te levanta. Y eso como que le da momentum. Escuché lo mismo también en un video con por qué debes hacer la cama. Es un video que ah. se puede viral también en Facebook. Este, por qué debe hacer la cama. Y eso mismo, como que eso te da como que momentum. O sea, ya terminaste con la primera tarea del día, hiciste la cama. Ya estás set, vamos para la próxima tarea. Tienes razón. Sí, sí, a mí me pareció interesante. Todavía no lo he hecho, pero <risa> me, me pareció sumamente interesante. O sea, ahora, por eso yo le pregunto ahora a las personas, todo tú la agenda todo queremos saber ok ok so, durante el día mientras nosotros trabajamos eh, una de las ventajas que nosotros tenemos cuando nosotros somos eh, dueños de nuestro tiempo
1: uh
0: -huh. eh, eso es tremendo beneficio pero también vienen ciertas cosas que nos pueden nos pueden causar que seamos menos productivos vamos a decirlo así So durante el día ¿qué tú haces para combatir las distracciones? Uh
1: -huh. De todo un poco algo, de todo un poco porque se, se me va... Fácil. Te
0: distrae fácilmente. Te distraigo
1: fácil. Eh, si trabajo desde casa es bien fácil que me distraiga porque tengo un vecino que le gusta la salsa. Ah, y a mí también, ah. pero no para concentrarme. Para, oh, okay, o sea, eso me, me activa otros sentidos y entonces como que no me, no me concentro aparte de que grita. Entonces esto me, <risa> me saca de la agenda <risa> del día realmente.
0: Ok, ok. Eh,
1: pero... El celular, por ejemplo, es otra distracción muy fuerte porque hay cosas que tengo en el celular, eh, fotos, documentos, cosas que tengo que buscar en el celular y entro un momentito y respondo y veo y me quedo y entonces ahí es. Ay, ah, a mí pasa. me ha pasado
0: ah. que, que, que ah, tengo que contestarle a alguien en mi página de Facebook a través del Messenger. Me meto y a momento veo, ay, espérate. ¿Qué? Y me fui en un rabbit hole. Eso, mismo, y, eso ahí, mismo. y ahí lo perdí. Y. So, ¿cómo tú combates, por ejemplo, cuando el vecino pone salsa? ¿Qué haces para concentrarte? ¿Te ponen earplugs? Este... Pues mira, no, tengo que detenerme.
1: Tengo que detenerme un momento. ¿Bailar un Los poquito otros... y volver a trabajar? Sí, también lo he hecho. Okay. Los otros días me pasó y pues dije, ok, no es momento.
0: Eh, me fui al gym. Y regresé súper Ah, oh, okay. Y ya ahí él había terminado su había escándalo. Okay,
1: su
0: escándalo. Ok, that's good. Pero
1: con el celular, pues me, me, me toca hacer lo, uh. lo difícil.
0: Eh, y voltearlo. el sonido lo volteo y
1: me
0: alejo porque si no, no termino got it so, una de las cosas que, que tú te especializas esta es tu área de expertise en la ropa ¿qué tipo de ropa le gusta utilizar a Dear Blazer cuando está trabajando en la casa? ¿tú te viste full outfit para trabajar?
1: no, para nada, no. Okay. en mi casa no tengo nada de blazer puesto
0: no, okay. no,
1: allí, eh, shorts, porque si hace mucho calor pues con shorts, una camisa claro. cómoda. Y si de repente es un día que yo sé que voy a volver a la cama en un par de horas, me quedo en pijama. Pero eso casi nunca sucede, así claro,
0: que. Claro, claro, claro. Entonces, descríbenos un poquito eh, tu estilo cuando tú vas a dar un taller o cuando tú vas a salir. Simplemente para las personas que nos estén escuchando, que tengan como que una idea de cómo se viste Dear Blazer.
1: Bueno, yo amo los trajes. Eh, hoy tengo un traje. Este, y también las faldas. Bien raro que yo esté en pantalones. Aunque okay. sea, no sé, ocasión especial o. No sé. Es bien raro. Pero yo siempre ando en una falda. O,
0: y siempre que sales y siempre
1: ando con blazer eso mismo te iba a preguntar
0: siempre sí, que sales, sales con un blazer
1: si es para cuestiones más, más profesionales como que me gusta tener blazer, de hecho tengo control. a veces porque digo ok, es una actividad de noche pero no, no hace falta el blazer porque el blazer le da otro toque claro eh, pero no, hay veces que digo ok, no, ya, hoy el blazer no va
0: Vamos para la pregunta que todo el mundo quiere que tú contestes. ¿Cuántos blazers tú tienes? Unos
1: cuantos, mira,
0: yo Un estimado, dale números. Como
1: 9 o 10.
0: Como 9 o 10. Eh, okay. No son tantos, yo soy bastante. Sí, pero tú, tú lo, lo bueno es que tú los como que los macheas sí, claro. y no sé, cada vez se ven diferentes. Eso sí. Y eso es lo que tú le enseñas a, tu, a las mujeres.
1: claro. a las
0: mujeres. Sí, sí a está... la vestimenta. Excelente, eso es excelente. No sé, va, vamos a entrar en eso, que, que dije que vamos a hablar sobre tu negocio, sí. vamos a hablar sobre lo que estás haciendo. Lo que, me, lo que me impactó de tu historia, porque eh, Dear Blazer tiene una historia sumamente interesante, pero que me, lo que me llamó la atención cuando yo estaba hablando con un compañero, él me dijo, mira, debería entrevistar a, a Angélica Flores, Dear Blazer, este, porque le va súper bien, está dando talleres, esto y lo otro... Y empezó hace seis meses. Cuando él me dijo, cuando él me dijo, empezó hace seis meses. Eso fue como que una bofeta para mi cara. Y soy bien honesto. Porque ahí yo me di cuenta que yo llevo ya seis años, por ejemplo, teniendo una agencia digital. Este... Y hace como un año pensando en lo, todo esto lo que estamos desarrollando en seral Empresarial. Y entonces cuando yo veo casos como el tuyo, que miren, seis meses ya tú estás dando talleres, y yo digo como que, ok, como que yo, yo tengo que acelerar el paso, yo tengo que acelerar el paso. Y, y eso es lo que me encanta sobre entrevistar a personas como tú, que me motivan y que motivan a mucha gente que nos están escuchando en estos momentos para que tomen acción. Y definitivamente tu historia. Cuéntame un poquito sobre sobre ese progreso esos seis meses o sea, ¿estos seis meses qué han significado para ti y qué ha pasado en estos seis meses?
1: Mira, en estos seis meses mi vida ha cambiado completamente, de cielo a tierra eh, eso que tú dices este wow, este éxito en seis meses tiene detrás un montón de días y noches de llantos pero mira ahí, tendidos ahí largos Muchas frustraciones, un montón de intentos fallidos, un montón de propuestas asquerosas que yo las miro y digo, ¿cómo me atreví a enviar eso? Uh -huh. este, un montón de emails sin respuesta, un montón de cosas que nunca se dieron. Eh, lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado es ser consistente.
0: Exacto. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hábito ha sido el que te ha llevado en estos seis meses a tener el éxito que tú has tenido?
1: Soy consistente porque yo publiqué el blog un miércoles y pues mi meta era publicar cada miércoles un tema diferente. Y así lo hice. Y llevo seis meses escribiendo para todos los miércoles publicar un tema. Y cuando eso, por ejemplo, si me arrollaba por alguna razón y yo sentía que ya el domingo yo todavía no tenía un tema, eso para mí era devastador sí, devastador literal como si me esperaran y en realidad a lo mejor nadie iba a estar esperando el escrito pero vamos ya yo me sentía con ese compromiso right. y eso es otra cosa que también si, si no tienes compromiso si no demuestras la gente está observándote y la mm -hmm. gente sabe cuando tú realmente quieres o no quieres algo o lo haces por hobby o lo haces por moda o lo haces porque de verdad lo deseas y lo, y lo estás trabajando para eso
0: y muchas veces también muy, como tú dices mucha gente te está viendo pero no te dice nada que uno cree, quizás dice como que, ay, esto no está viendo a nadie, pero es que la, la <risas> gente te está viendo. Exactamente, y, y mira, me
1: llevó la sorpresa de que en esta primera charla, esta primera taller que di en Empresa Privada, la persona que me recibió, lo primero que me dijo fue, yo te sigo desde hace tiempo, y yo, ajá, sí, tú, tú tenías otro nombre, y yo, oh, wow, o sea que me, me está... Siguiendo desde 2015 para allá, porque wow. yo tenía eso desde 2015.
0: Así so, sí. que, ven. De definitivamente. Sobre la, consisten la consistencia, mi gente ya saben, es sumamente poderosa. Y vamos entonces a entrar sobre, ¿verdad? En estos seis meses, ya que tú eres dueña de tu tiempo, eres tu jefa. Eso es
1: lo mejor que me
0: ha podido pasar. Eh, ¿Separas tiempo para leer?
1: Sí.
0: ¿Cuánto sí. lees? Tengo
1: que hacerlo porque si no. ¿Cómo, ¿Cómo comparto conocimiento?
0: ¿Cuánto lees? Me tengo que
1: mantener al día. Depende de lo que. Hace poco descubrí un libro que me gustaba y pues me lo leí en un día. ¿En un día? De, uno, dos. de una noche a la otra noche, o sea, 24 horas ya me no lo había escuchado. ¿Cuál,
0: ¿Cuál libro era ese?
1: Ese era el de. Ay, Dios mío. Ay, se me olvidó el nombre, tiene que ver con oro.
0: Algo de oro. Ah, sí, 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 sí. Sé de, cuál estás diciendo. lo comparto. Sí, sí. Compártelo, compártelo. Pero es poderoso. Mi gente, si quieren ver los libros que está leyendo <risa> Dear Blazer y también fotos de cómo ya se vista, seguro se hacen de entrar a nuestro website seralempreserel.com y ahí lo van a ver. También me gusta leer los de, los de moda, ¿eh? los que me dan right.
1: más conocimiento sobre lo que
0: hablo. Exacto, y así tú puedes compartir porque eso quizá <coughs> para muchas profesionales... O estas mujeres que, que quieren, no sé, verse diferente en el trabajo, no ser lo mismo y salir de su área de, de, de confort, mm -hmm. porque lo quieren, y, pero quizás no se atreven o no saben cómo, pues definitivamente este, tú estás trayendo las nuevas tendencias, como, o so, sea, yeah, ya, definitivamente sí. props to you. ¿Ves series?
1: No, no, pocas.
0: Pocas o ninguna. No, pocas o no ninguna. Tengo
1: tiempo para eso.
0: Oh, ahí está, esa es la contestación que yo quería escuchar. No, realmente,
1: no, de verdad no tengo. No tengo eso. Pues.
0: ¿Cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar? Eh, la
1: comida comer mejor. ¿Comer mejor? Sí, porque, porque ¿Por qué? Porque por es una mucho... cuestión de, de ser. como mucho dulce. Ah, ok. Esta picadita entre comidas y toda esta cuestión, y también pues por la vagancia de poder seguir corrido y haciendo cosas y, y no hacerme un buen almuerzo o una buena comida, pues me gustaría mejorar eso. Eh, me gustaría compartir más tiempo con mi familia. A veces estoy literalmente en lo mío y en, y en lo mío.
0: ¿Cómo divide el tiempo de trabajo versus el de, fam el de familia?
1: Eh, bueno, es que, casi, es que casi no lo divido. Eso es algo que quisiera mejorar.
0: En cuestión de porcentaje, ¿cómo tú lo divides ahora mismo?
1: 90% mío, completo. Con Para el negocio. Familia, exacto, con mis proyectos y mis cosas. Y el otro 10%, 10 divididos. Es amistad de 5% a familia 5%. Oh, okay. o sea, okay.
0: Sí, que estás bien enfocada,
1: estoy bien en, enfocada. Tu en tu trabajo. En este momento, pues, no lo veo no lo veo como algo tan negativo. Claro. Pero me gustaría, en pues, algún momento, tener mejor tiempo. Por eso estoy ahora dándole todo el tiempo que merece para después tener otras
0: comodidades. Yo creo que hay tiempo para todo, ¿me entiendes? Sí. Y, hay, y hay temporadas donde, obviamente, tu, tu negocio va a ser este primordial uh -huh. para que entonces tu familia, más adelante, pueda gozar de esos beneficios. So, uh -huh. este, yo creo que hay tiempo para todo. So, vamos a hablar un poquito sobre qué aplicaciones tú utilizas para manejar Dear Blazer. Qué aplicaciones para, para organizarte, ya hablamos de sobre la agenda, pero qué aplicaciones utilizas. utiliza algún gestor de tarea, utiliza este, algún timer, ¿qué utiliza Dear Blazer? Nada, no,
1: bueno. Dedo, mente y, y calendario Y papel manual. y lápiz. Eso, un montón de, no, tengo dos pizarras. Una atrás de la puerta de mi cuarto y otra en otra pared. Así que ahí escribo todo rápido al momento que se me ocurra. Y tengo muchas notas, muchas notas, muchas notas everywhere.
0: Ok, en tu escritorio, en tu oficina, ¿eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: Ahora mismo tengo un reguero estratégico, pero okay. realmente yo no voy con eso. Esos regueros estratégicos familia.
0: Ah, okay. No, pero ahora que... tiene un reguero estratégico. En este
1: momento, sí. Okay. Estoy en un momento peak, en el que estoy haciendo un montón de cosas y no puedo sacarlas a tiempo, y, y sí, he seguido poniendo el papel aquí. Sé dónde están, pero ese no es mi modo de operar.
0: Ok, entonces, ¿cuál es tu modo ideal de operar?
1: Yo trabajo una cosa a la otra. Y si siento que me estoy regando demasiado, me tengo que tomar los 100 minutos, ordenarme y regar esa la tarea
0: porque no no pudo trabajar entre el reguero mira ¿qué intereses o gustos tú crees sí. que si las personas conocieran de ti se sorprenderían? ay
1: el baile me encanta el baile todo tipo de baile me lo disfruto ese es mi ¿qué,
0: ¿Qué cosas baila eh, salsa me encanta la salsa esa es lo más que me
1: gusta ¿qué más y, baila? Y, y el merengue de vez en cuando también
0: Está, también Sí. Ok, súper cool, súper cool. Okay, okay. Y, y otra cosa que, que a lo mejor lo he demostrado
1: en mis temas es que a veces como que me creo life coach y me voy en
0: unos viajes así bien existenciales, bien profundos, y me voy a otros temas. Yeah, y le digo, cool. oh wow, pero. ¿De dónde salió
1: eso? ¿Por qué no habría el blog entonces de, de cosas de la vida y todos estos temas? Pero, de... pero
0: es que yo creo que lo que tú hablas va, va muy atado a, a eso. <ríe> no de, puede de, ser. Definitivamente. Yo creo que, yo creo que eso, eso va atado porque. Como, tú está, como la manera que tú piensas, eso es lo que tú proyectas afuera. Sí. Y hay que trabajar con, por eso es que tú trabajas con, con el interior eh, de estas mujeres, porque eso es lo que proyectan. Y hay que trabajarla sí. adentro para afuera. Sí. Obviamente tú, tú, uno puede ¿verdad? mejorar ciertos aspectos, uno puede eh, comprarse una blusita aquí, pero tú tienes que sentirlo, tú tienes sí, es que... Como la
1: llevas.
0: Exacto, sí. exacto. Yo me acuerdo que eso me lo dijo mi madre una vez, <risa> cuando éramos pequeños. Eh, creo que fue una, fue una despedida yo creo que fue una despedida y para ese entonces yo nunca había usado un lazo ok y decía, ah, eso es un charro, que sé yo qué un lazo, eso es un charro, que sí o qué y no sé, me lo puse y ay mira parezco un bobo, no, acuerdo <risa> fue para grabación para grabación parezco, parezco un bobo con, con un lazo lo más seguro es único con, con un lazo allí todo el mundo en corbata y ella me dijo no es lo que tú dijiste
1: no es el lazo, es la no, pata es como lo, lo Es
0: como lo lleves, es como lo lleves. Y tú, yo dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer lo que esto funcione. No, me me paré lazo. ahí, firme frente al espejo y dije, ahora es que. Ok, Dear Blazer, vamos ahora para la sección de la voz, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás o ready? Ok,
1: esto me preocupa.
0: Ajá. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar? Uf, fregar. ¿Playa o piscina? No. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Bañera o ducha? ¿Bañera? ¿Tacos o pasta?
1: ¡Diache! Oiga, <risa>
0: mm, pues, esa, esa no la tenía aquí, pero dije, espérate, se la voy a tirar.
1: Pasta.
0: Ok. ¿Sneakers o sandalia?
1: Sneakers.
0: ¿Compras online o físicas?
1: Físicas.
0: ¿Celular o Computadora.
1: ¿Computadora?
0: Más importante una pareja, ¿inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: ¿Carro o pick up? Carro. Muy bien, muy bien. Ese fue el primer round. Vamos entonces para el segundo, ¿estás ready? Ok. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre.
0: ¿Pancakes o waffles?
1: Pancakes.
0: ¿En el cine, dulces o popcorn?
1: Dulces.
0: ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por detrás? What? <risa> Papel de toilet, ¿por encima o por detrás?
1: Por encima.
0: Ok. Telmo o taza? Taza. Carne o vegetales? Carne. Crucero o país desconocido?
1: País desconocido.
0: Ahorrar o invertir? No
1: tengo
0: <risa> <risa> eh, ahorrar. Café o té? Café. Y la última, ciudad o campo. Campo. Okay. Ah, ¿verdad? Campo. Te sí. gusta el aire fresco. Sí, me gusta. El revoludo. Antes estaba en el
1: campo y siempre quería vivir en la ciudad. Ahora que vivo en la ciudad, digo que en la ciudad solamente para trabajar y regresamos
0: al campo para campo. ¿De, de ¿Dónde vivía en el campo? <risa> si se puede saber? Es un
1: campito de Toalta con mis papás. Ok. Pero Toalta bien arriba, casi naranjito. Ok.
0: Y era cool. Ahí. Sí. ¿Tenían vacas y cosas así o...?
1: Bastante cerca, no nos <ríe> <pero bastante cerca.
0: ríe> okay, okay. Okay, Vamos para la pregunta random del episodio. Vamos a ver cuál agua por aquí. Oh, mm, 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 mm. Redoble. Ok. Esta no. Por, bueno, te voy a hacer esta. ¿Con qué tres personas famosas tendría una cena?
1: ¿Con qué tres personas famosas?
0: Puede estar, ¿verdad? Ya no. Exacto. No oh,
1: wow.
0: Puede ser oh. ficticias también.
1: Michelle Obama.
0: Ok, number one.
1: El, el autor del libro que te dije, que tengo que buscarlo porque se me olvidó.
0: No lo tiene ahí, lo tiene ahí.
1: Lo tengo
0: ahí. Yo, yo sé que yo he visto la carátula y yo sé cuál, cuál tú dices, yo sé cuál tú dices.
1: Y otra
0: persona es... Grant Cardone. ¿Cardone? Ah, Grant Cardone, yes, ah. seguro que sí. No duro.
1: Y también un artista, Ricky
0: Martín. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. ¿Por qué Ricky Martín?
1: Porque, aparte de que es un galán,
0: <risa>
1: no, eh, siempre ha siempre gustado Ricky Martín. desde chiquita lo escucho con mi hermana, y tengo una hermana de 38 años, esa diferencia de edad después. Las
0: la conectan. ¿Las conecta Ricky Martin? ¿Las conecta? Eh,
1: Ricky Martin, de cierta forma, nos conecta, sí. Porque, pues, lo escucho por ella desde que éramos uh -huh. más pequeñas. Y, pues, me gusta que es un artista los de aquí.
0: ¿Y eh, por, por qué Michelle Obama?
1: Ay, porque es una mujer con mucho estilo. Y... Recientemente yo publiqué algo en, mis, en Instagram stories de, de una entrevista que le hicieron que me encantó porque... Ella decía que el estilo y toda esta cuestión de la imagen no era solamente la ropa. Era también cómo tú tratabas a las personas y cómo las personas te trataban. Y era toda una cuestión de wow. algo más allá de la ropa. Y That's sería sense. bien interesante tener una conversación con ella.
0: That's awesome. Hablando de eso, por ejemplo una de las cosas ahora me acordé, una de las cosas que me dijeron bien sumamente poderosas con, con respecto a la ropa yo siempre he tenido esta batalla en cuestión y quizás tú me puedas abundar un poquito en esto ¿qué tú, qué tú crees sobre este pensamiento? hay personas que dicen este es mi estilo de vestir y yo no lo voy a cambiar por nadie pero hay otras personas que dicen mira no a mí siempre me gusta estar verdad vestido bien puesto entonces, tenemos ambos extremos. ¿Qué tú piensas de que... De esa persona que dice, yo no cambio por nadie y estoy metido de ropa. Ya sea que se, se vista bien o que lo que le gusta estar en t-shirt y en maoné. Ya, yeah, che, pues es bien complicado.
1: Eh, yo he yo, yo conocido personas así. Yo tenía compañeras de la universidad que eran bien góticas. Okay. Pero... Yo, yo creo que siempre hay maneras de, de que puedas ajustarte un poco a, a, a tu entorno y si lo llevamos a nivel de trabajo y gótica te va siempre de negro pero entonces en vez de hacerte completo el ojo de negro pues te haces el año más finito no dejas de ser gótica no dejas, de, no dejas tu estilo completamente a un lado
0: mm.
1: eh, ¿me entiendes? sí, sí,
0: sí, súper
1: pero manejar, hay que manejar esos extremos y yo lo respeto, yo respeto mucho eso porque yo tenía compañeros también donde en el último trabajo que tuve que eran pues bien simples y llevaban siempre su, su t-shirt, su pantaloncito y pues cool, pero siempre yo siempre digo que hay reglas al vestir y si se trata de trabajo no importa tu estilo, vas a tener que ajustarte porque te lo va, te lo va a pedir en la empresa uh -huh. te lo vas a requerir Right. Y si, por ejemplo, tienes un montón de piercing, pues no los vas a poder usar, dependiendo de, de la industria en la que estés.
0: Claro, sí, porque hay algunas industrias que, que funcionan, sí, hay que otras que, que no. no.
1: Exactamente. Así que respeto el estilo de cada cual, pero pues, creo que todos se pueden gustar. Pues, pues, podemos a ver, eh, podemos llegar al, al, happy, al medium. happy
0: medium. Al happy medium. All right. Súper cool. Vamos entonces a entrar en lo que es la perspectiva y, y tus puntos de vista. ¿Qué mentalidad tú crees que es vital para prosperar?
1: Eh, una mentalidad positiva, de visión, de querer más, de, que, de, de mejorarte. Porque bueno, he conocido personas que piensan que ya se lo saben todo y pues hasta ahí llegan. O eh, esta, esta mentalidad los lleva a otras cosas no tan positivas como... Eh, eso tiene prepotencia y, mm. y todo este estilo bien, ¿verdad? No tan cool. Y pues, se les paga de todo. Digamos que hasta ahí llega el éxito. Exacto. De cierto modo. Así que mi mentalidad es, hoy pude estar hasta aquí, pero hasta aquí estuvo bien. Cuando yo me, me, me siento un poco culpable es cuando yo estuve todo el día sin hacer nada. Si no intenté nada, pues entonces ahí yo digo, ok, hoy, te, hoy tuviste mentalidad de perdedora full. Pero si por lo menos lo intenté, pues cool, eh, surgió algo o algo va a surgir de ahí. Porque exacto. si no lo hubiera intentado, no hubiera hecho nada lo que Exacto, he
0: frac frac fracasaste, pero no fue por, por no intentar.
1: Fracasé, exacto, pero no. Literalmente tienes que tener esta mentalidad de querer un poquito más. Y aunque hayas alcanzado, digamos que te te propusiste llegar a, al 10 y alcanzaste los 10 pero trabajas entonces ahora para mantenerte en el 10 porque Exacto. esa es otra cosa que después que si alcanzas el éxito y te sientes bien bien en el top y pues no puedes como que ya hacer más nada o decides no hacer más nada
0: uh -huh.
1: pues hasta ahí llega también el, el éxito
0: Angélica vamos a darle para atrás al tiempo
1: <risa> okay vamos a montarnos okay. en la
0: máquina del tiempo Uy, ajá ¿Puedes recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y compartirlo con nosotros?
1: Ay, bueno, si me voy bien, bien, bien atrás. Bien, 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 bien atrás. Al
0: que quieras compartir con nosotros.
1: <risa> eh, bueno, ya que estamos hablando aquí en, en, en temas de negocio y emprendimiento, yo creo que una de las cosas más difíciles para mí fue renunciar.
0: Ok, cuéntanos un poquito de eso, eh, ¿qué
1: pasó para mí fue difícil porque era un trabajo seguro, entre comillas, estable, eh, tenía mucha, muy, había tenido muy buenos resultados dentro de lo que yo hacía con mi desempeño, aprendí un montón de cosas y de cierto modo, incluso ya yo estaba en ese trabajo cuando yo estaba todavía estudiando, o sea que yo tenía un full time y yo estaba sin graduar, gracias. Que, lo cual para mí era algo, wow, una, más que una bendición, era como la mega oportunidad porque mi, mis compañeras estaban buscando en dónde trabajar. Y ya tú Así que renunciar y aceptar que quizás esa era la oportunidad o el momento en que yo que decir bye, fue fuerte. Yo no, o sea, yo no me visualizaba haciendo eso ese año, en ese momento, de la manera que lo hice, porque no... no pero, que, mis planes.
0: pero qué fue ese, ese factor que no estaba en tus planes que te hizo renunciar para emprender.
1: Mi salud. Eh, yo, yo, yo estoy para de la espalda. Eh, y entonces esto me, me trae otros problemas de si estoy, por ejemplo, mucho tiempo en computadora, yo tengo espasmos en todo mi cuello, hombro, yo tengo mis hombros de, de hombre. Y eso me, me estaba ya interfiriendo demasiado, estuve demasiadas semanas, como que entraba y salía del trabajo, entonces se afectaban mis tareas, se afectaban las actividades, se, se afectaba todo en el trabajo. Y yo era una persona clave allí. Así que tener que salir así como, de, tener que tomar la decisión de o seguir pasando el problema o irte y pues encontrar otra cosa que igual yo sabía que de, de la nada no iba a aparecer algo uh -huh. igual y entonces decir pues cool pues tienes esta esta otra oportunidad míralo de esta manera y darle este toque positivo a ese momento que para mí de verdad no era nada fun porque quién que si tú estás cómodo en tu trabajo y tienes buenas oportunidades y tienes ahí tus beneficios tú no vas a querer pasar tú sabes que tú esto se pasa a trabajo y nadie quiere pasar ese trabajo. Es muy poca gente que decide... Están
0: dispuestas a pasar ese trabajo. Pensó... So, la razón principal por la cual renunciaste fue por problemas de, de, de salud sí. y de espalda, porque realmente no podías con... El, con ¿verdad? con, sí. con sí. la estructura Además, que tenía.
1: Que, que lo que me podía estar ayudando más adelante, pues yo decidí que era el momento en que... Si, si eso se dio en ese momento y de esa, de esa manera, pues yo digo... Que, Aquí es que... Puede, puede que sea la... la la señal
0: ¿Dijiste, dijiste algo muy poderoso ahí que, que uh -huh. no todo el mundo está dispuesto no todo el mundo está quiere hacer ese cambio y así quizás de la nada que tampoco está uh -huh. quizás planeado para ese año aunque sí tú siempre lo que quisiste hacer me imagino pero yo creo que mucha gente se enfoca en todo lo que tiene que perder y en vez de enfocarse en lo que tiene que ganar porque hay una de mis frases favoritas uh -huh que me ha impactado grandemente y en inglés que dice the price is always greater than the price la recompensa siempre es más grande que el esfuerzo este, o que el precio que tienes que pagar así que este, definitivamente te reconozco por eso y no todo el mundo este, hace lo que tú hiciste y tiene los resultados en tan poco tiempo que tú has tenido así que eso es digno de admirar y gracias por compartir eso con nosotros te arrepientes de algo
1: no. Del momento que yo recuerde, no, porque bueno o malo, cualquier cosa que me haya pasado, todo me ha traído enseñanza o algo, alguna lección que yo puedo ahora utilizar a mi favor, como herramienta, como así que no, 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 no me arrepiento de nada.
0: Tiene mentores.
1: Eh, ¿qué, mentor, qué, ¿A qué te llamas mentor?
0: Mentor, alguien que a quien tú puedas acudir para
1: resolver.
0: resolver algún tipo de problema, situación que tú estés pasando o ver cómo ellos lo hicieron para que tú puedas también implementar quizás algo. Uh -huh. Mentor uh -huh. alguien, muchas ocasiones a alguien que tú admi que puedes admirar y que tú quieras emular. Eso puede ser un mentor. Sí,
1: bueno, yo sigo a muchas personas que son para mí mis mentores. Eh, lo técnico, James, James Lynn es el, el técnico. Mira, ¿qué pasó aquí? Mira, ¿tú crees que esto va a funcionar?
0: Sí, necesitábamos a James eh, hoy. Sí. Hoy necesitábamos a James <risa> en el podcast, honestamente.
1: Eh, y así en cuestiones de, de dale, de lograrlo, o, o mira, yo también fallé algo de esta manera. Eh, sigo mucho a Cintia Martínez de My Dirty Famous Life y también a Bicha
0: la tuvimos en el podcast Bicha
1: Cool. Eh, imagínate la escucho diario <risa> así que yo te diría que sí eh, he compartido con esa, con esa muchacha un montón de cosas a través de, de las redes porque bueno, por reacción de, la, de, los, de los episodios a veces digo ¡Oh, mira me hablaste a mí me está pasando uh -huh. esto así que eso es local ¿verdad? de lo que Ajá, siempre pero siempre busco la manera de tener esa mentoría en, en gente que yo sé que está haciendo las cosas bien o gente que yo sé que, ok, mira, tienes que hacer eso. No te puedo decir, ay, mira, mentor fulano o mentor fulana porque de todas esas personas claves aprendo algo.
0: Awesome. Descríbeme tu personalidad.
1: <coughs> ay, yo soy bien expresiva, bien alegre. Bien payasa, tengo una De verdad. Payasa. sí, eso se, fíjate, esa pregunta estaba por ahí ahorita, qué cosas se sorprenderían, yo soy bien payasa,
0: wow. yo imito
1: a la gente,
0: De verdad. sí me gusta
1: invitar a la gente.
0: Ah, pues yo quiero ver la impresión <risa> que tú haces de mí.
1: No, este, ¿qué otra cosa? Ay, soy bien perfeccionista, es algo que heredé de mi papá que no me hubiera gustado heredar, porque se ha convertido en un problema a veces, me me limita. Por esta yeah. cuestión de, ay, no, no está bien. O no, no está recierto, o hace, le hace falta o, algo. Le hace falta algo. Yeah. Eso no me gusta, pero lo tengo. Y soy extremadamente piti con la limpieza.
0: ¿De verdad? Sí.
1: Y si lo pongo, o sea, se lo puse aquí, lo quiero ver ahí. Así. Así yo Sí,
0: sí, si, y si lo mueven, se buscará un sí. lío contigo. Mira,
1: eso estaba ahí. No sé sí, pero soy así, bien. y soy bien cool. Eh, mucha gente piensa que soy una bicha pero no soy una bicha soy cool soy, soy...
0: te lo han dicho ¿Te lo han dicho, lo han dicho? De verdad. hay
1: personas que ahora son amistades mías que me decían yo no te soportaba porque es que es que es que ni me daban ganas de hablarte y yo pero yo soy una dulzura ¿por qué no me hablaba? un pan de Dios un ¿Sí? pan de Dios
0: ok vamos a darle para atrás el tiempo
1: ajá y
0: te pregunto, ¿tienes algún momento definitivo en tu vida que tú quieras compartir con nosotros? Que tú estabas ante dos calles, se la izquierda o hacia la derecha, y la calle que cogiste es, es la que te ha traído a donde tú estás hoy día. Puede ser, ¿verdad? La misma experiencia que nos contaste, o puede ser otra. Yo te diría que es
1: esa. Es esa porque de ahí es que se marca la diferencia de Angélica antes, Angélica después. Literalmente a esta fecha, hace un año, yo estaba en otro tiempo, en otra, en otra mentalidad. Eh, yo había un montón de cosas que yo hago ahora que yo no hacía ni pensaba hacer, eh, que no me gustaban, cosas que no... a los intereses que han surgido, cosas que no le prestaba atención y ahora realmente es como que, mira, eso me importa realmente. Eso sí, eso marcó una gran diferencia en qué yo era antes y qué yo soy ahora, incluso en qué hago ahora y qué no hacía antes.
0: Quiero, quiero hacer algo diferente, Dear Blazer. Este, quiero que mire a la cámara. Estás creativo. <ríe> quiero que mire a la cámara y que le des un consejo a todas esas personas que están considerando renunciar a sus trabajos para emprender en un negocio o en un proyecto.
1: Ok. Ok. Amiga o amigo que me escuchas, <ríe> agarra papel y lápiz. Toma nota. Toma nota. Respira profundo y pon atención. Eh, lo que tú hagas hoy es lo que va a marcar lo que va a hacer de ti el resto de tu vida. Así que mi recomendación es que si estás en un lugar que ya pues tú sientes que hizo lo que tenía que hacer, cumplió su función y necesitas o, o algo dentro de ti te está diciendo que necesitas hacer el cambio, prepárate física, mental y emocionalmente y lánzate a la piscina. No importa, asegúrate de que tenga agua, eso sí.
0: Eso sí, muy importante.
1: Pero lánzate, porque es que si no lo haces, nunca vas a saber si era bueno o si era malo. Y realmente no es como que vas a hacer algo grandioso porque darte ahí pues porque quedarte ahí en un lugar seguro eh, o con ciertas cosas seguras si en realidad no has intentado lo que tú piensas que no va a ser tan seguro o sea hazlo y ya hazlo y después y después dices si sí, en verdad vale la pena no, yo estoy casi segura que vas a decir que sí
0: gracias por compartir eso con nosotros Dear Blazer y ya estamos llegando al final de la entrevista pero que te quiero hacer una última pregunta que <risa> ¿Cuál es tu porqué? qué? es el motor que mueve a Angélica Flores Rivera todos los días levantarse y dar lo mejor de ti? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Me mueven todas las personas que yo sé que están ahí esperando una palabra, una foto, un comentario, una afirmación que me gusta compartir porque mucha gente me da feedback. Eh, esa gente yo sé que son los que necesitan de mí de cierta forma, así como yo necesito de otras personas que también comparten lo que saben o sus experiencias y mi por qué está basado en eso eh, de la manera en que yo puedo ayudar hoy un poquito, aunque sea a una sola persona, eso lo cambia todo
0: Awesome. Muchas gracias por compartir con nosotros, me disfruté esta entrevista, eh, Dear Blazer. Y llegó el momento para que tú tires tu pauta. Mira, ya esto, uh. está, ya esto está pago, ¿ok? Y estoy de buena, así que tira ahí a la gente dónde te pueden conseguir.
1: Pues mira, principalmente en mi blog, dearblazer.com, Dear de querido y Blazer de chaqueta. Eh, ahí está, me encuentran para que me sigan en Instagram en Facebook, en Facebook estoy como Dear Blazer by Anne Marie y también en Pinterest, pero en Instagram y en Twitter como Dear Blazer Solito, es más corto Dale.
0: bueno mi gente, ahí la tuvieron a uh, Dear Blazer, ah. Angélica Flores Rivera, gracias por estar con nosotros gracias, y espero tenerte en otra ocasión, sí,
1: gracias